0: oficialmente comenzamos familia, identificamos antes de entrar en materia, mi nombre es Mario Jordán y estamos transmitiendo desde el estado de la estrella solitaria Houston, Texas, en la Unión Americana, para todos nuestros amigos en México que ya están haciendo actos de presencia, San Luis, saludos, bueno, ahorita vamos a mandar los saludos más de ratito, pero bueno, bienvenidos a los de México, nuestros eh, buenos amigos allá de de Colombia, que se encuentran conectados siempre firmes al pie del cañón, y, y bueno, cabe aclarar, como siempre lo hago, como ya es una costumbre, que esta noche vamos a compartir tips, cosas que uno ha aprendido a lo largo de la vida, del trato diario con muchos seres humanos, y bueno, ¿qué les puedo decir? Que me gustaría que te llevaras algo esta noche. No te puedo garantizar que todo lo que te, se diga esta noche te vaya a gustar, te vaya a servir, pero lo que sí te puedo decir es que se va a hablar desde el corazón para hacerte llegar un mensaje. Y bueno, eh, ya después de haber dicho todos los protocolos de que no garantizo nada, lo único que, que te garantizo es que vas a estar 30 minutos conectado conmigo con tu café en la mano. Ahorita me encuentro aquí frente al computador y vieras qué bonito se siente ver cómo entran líneas y líneas. Y bueno, ya los demás ya no los veo porque ya, ya están en la segunda o tercera página. Pero bueno, vamos a comenzar, familia. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, pues les voy a comentar eh, un saludo para todos los jóvenes que están conectados en este día. Les dije... Les voy a dar un jalón de orejas digital, ¿cómo la vez esos que no duelen a través de la computadora, con eso que ahora con lo que la gente ya aprendió una nueva palabra, la nueva normalidad, que me cae atravesada esa palabra, para mí todo sigue siendo normal, la gente anormal es la que se han dejado contaminar la mente, pero bueno, Sabemos que lo que ahorita se habla en el mundo en realidad existe, pero no a tal grado como lo dicen. Y si lo crees, pues con mayor razón va a existir para ti. Pero no voy a dirigir esta noche a los jóvenes. Por eso, por eso se llama esta esta conferencia Juventud en crisis o Juventud con falta de amor. Estaba hablando con mi buen amigo Antonio Pirela, le dije, oye Pirela, vamos a platicar esta noche de, eh, y ya me empezó él a comentar, dijo, es cierto Mario, porque fíjate, todos los que tenemos ya, no sé, 40 años, 50 o que estamos arriba de los 40, sí, estamos medio chavos. Hemos pasado un montón de cosas en la vida, hemos visto tantas cosas en 40, en 50 años, y la, no nada más las hemos visto, las hemos vivido. Hemos estado al día con crisis eh, económicas, no vamos tan lejos. En el 2006 hubo una crisis en este país, y te voy a decir, en ese momento es cuando tú, yo, cualquiera que pueda tenga la forma es cuando puedes adquirir propiedades porque pues el mercado se cae y todo eso y dicen que a río revuelto ganancia de pescadores. A diferencia de eso, los jóvenes ahorita están como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Los jóvenes que van viendo la vida ya de frente, inclusive no me interesa si tienen un título universitario, se los voy a decir con mucho respeto que a veces eh, te dan el título pero no te dan el carácter para salir a luchar allá afuera. Y ahorita es lo que se necesita, bastante carácter, bastante amor propio. Tener una autoestima bien elevado, siempre cuidando no cruzar la pequeña línea donde el autoestima se convierta en ego. Tampoco. El autoestima es algo que daña tanto a los seres humanos que me quedo sorprendido la capacidad que tienen estos muchachitos con los que estoy trabajando, unos jóvenes que tienen un potencial, tienen el mundo enfrente de ellos, todo está con que le busquen la punta al hilo de la madeja, de esas veces cuando se te enreda el hilo y ves la puntita y por inexperiencia le das el jalón y la bola se aprieta. Y es lo que les estoy diciendo yo ahorita, vamos a trabajar en la autoestima, vamos a ver que ahorita a la punta del hilo la estás viendo, no la jales, llévala hacia atrás, ve cómo vas a trabajar con eso, levanta tu autoestima. Y bueno, niveles de autoestima, bueno, equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, usando términos de sentirme capaz, valioso de sentirme aceptado como persona. No me interesa que esté pasando situaciones, porque no son problemas, son situaciones allá afuera, en el mundo. Y le digo yo a los jóvenes, tu mundo donde tú vas a ganar, para empezar, tiene que ser en tu cabeza. Si no logras ganar ahí, allá afuera te comen vivo. Y bueno, vamos a platicar unos pasos para cómo... ¿Cómo ir levantándonos nuestro autoestima? ¿Por qué te lo digo de esa forma? Porque tienes un talento, tienes una habilidad. Digamos que ya aprendiste muchas cosas. Por ejemplo, tengo amigos universitarios que saben que durante cuatro años en la universidad pasaron todo tipo de situaciones. Ellos le llamaban problemas. Veías al muchacho joven, aquí medio medio oído, así que se le anda yendo el avión, y dices, ¿qué hubo? ¿qué onda?, y te dice, es que ando preocupado. Y le digo, ¿yo preocupado de qué? Es que mañana tengo un examen, ¿y luego? Pues no sé cómo me vaya a ir. No, a ti no te preocupa el resultado del examen. Le digo, te preocupa la falta de preparación y el creer en ti. Le digo, acuérdate simplemente, un examen universitario, básicamente lo que es, es que están calificando tu grado de retención. No te están pidiendo ni habilidades ni talentos. La vida sí te lo va a pedir. Entonces le digo, tienes que creer en ti, tienes que prepararte, porque ¿cuántas veces? Ahí te va. Te la voy a pasar al costo. Tengo personas... Bueno, un, un experimento, una dinámica que yo hago es de que a veces eh, tengo un grupo en la frontera de Texas con la cual eh, he trabajado bastante y les he dicho, cómprense una pequeña grabadora que sea de bolsillo, por supuesto, y que te la pongas en la bolsa de la camisa y se active con lo que tú dices. Cuando tú haces, hola, ¡pum! ya se prendió y se activó y grabó hola. Y de esa forma te vas a dar cuenta ¿Qué tantos quejidos tienes? ¿Qué tanto te quejas de la vida? ¿Qué tanto es lo que dices que yo no puedo? Es que ahorita la vida no me trata bien. Es que yo estudié finanzas y ahorita los números en, en el mundo, la economía está de cabeza, las finanzas no me ayudan. Otro me dice, no, Mario, es que yo vendo casas y ahorita nadie no compra casa. Y le digo, prepárate porque la economía como está, el que tenga dinero te va a buscar. Mes. pero es una pena, es una pena que estés simplemente tirando bastante basura mental a otras personas, convertirlos en recipientes de quejidos, y no se trata de eso, se trata de que hagas un autoanálisis, y para eso yo les recomiendo esa grabadora pequeñita de bolsillo en el cual tú te puedes grabar muy bien, Después, al final del día, prende la grabadora, escúchate, y vas a ver que si de cada diez palabras, cada diez frases que tengas con otro ser humano, más de la mitad son quejidos, no culpes al mundo. Culpa lo que tú vienes cargando. Yo no sé lo que vienes cargando. Hazte un autoanálisis, te lo digo de esta forma. ¿Por qué es importante la autoestima? Bueno, pues porque los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos influyen en cómo vivimos nuestras vidas. ¿Sabías eso? A veces ni lo pensamos. Las personas también que sienten que se les quiere y aprecia, wow, Lo que tocan lo hacen, oro. ¿Por qué? Porque sienten esa apreciación. Pero esa gente sienten la apreciación porque se dan, se dan como dijera mi madre, date a querer hijito, yo no lo entendía a mi mamá cuando me decía date a querer, bueno como me tengo que dar a querer, bueno pues ahora sí ya lo entiendo, sí me tardé más de la mitad de mi vida para entenderlo pero, pero ya lo entiendo, entonces si tú lo vas a entender un día pues qué bueno te voy a dar un paso, vamos a hablar por el primer paso, el paso número uno es, haz ejercicio, limpia tu mente. ¿Cómo lo vas a hacer? Salte a caminar, salte a andar en bicicleta, ponte a ejercitar tu cuerpo, ocúpalo, porque de esa forma vas a, a mitigar, a tranquilizar el estrés y estarás más sano y más feliz. El autoestima, con, el autoestima comienza dentro de ti por un estado de felicidad. Otro paso muy importante es siéntete orgulloso de tus propios logros e ideas. No tengas miedo a expresarlas. No tengas miedo a equivocarte. ¿Sabes tú que para que nosotros tengamos ahorita la lámpara incandescente, el foco, la luz, lo que te alumbra ahorita, el que lo inventó falló no una, no dos, no tres, miles de veces. ¿Y qué crees? Nunca se dio por vencido. Entonces, no tengas miedo a equivocarte. Es más, te invito a que te equivoques. Como lo digo yo en las conferencias, yo no te llamo, yo no te invito a que te conectes para motivarte. No, yo no soy así. Yo te invito a que te conectes porque te quiero poner pomodo contigo mismo, que te dé vergüenza verte en el espejo y decir, wow este día me la pasé llorándole a todo mundo. ¿Qué pensarán ellos de mí? Es más, te voy a decir una cosa. Lo que sucede un día es que te van a empezar a evitar. Van a decir, ahí viene Mario. No hombre, olvídate. Mario es puro quejido. Mario de todo se queja. Mario vive de mal humor. Mario vive así. ¿Sabes una cosa? Aparte de que te van a evitar por tus quejidos, es porque eres una persona que robas energía. También hay personas que cuando tú te acercas te contagian de su energía. Esa es la persona con la que tú te tienes que acercar, con la que te tienes que relacionar. Por eso, viene el paso otra vez. Uno, el número tres dice, fíjate metas. ¿Por qué? ¿Por qué batallamos a veces? ¿Por qué la autoestima que nos cae? Porque estamos yendo como va la corriente. Oye, pues qué corriente. Eh? Como lo digo yo, eh, el que te está hablando es una persona que ha pasado por, por las mil y una, como dijera el cuento. ¿Y qué crees? Sigo de pie. Porque si ese es el juego de mi vida, yo no voy a jugar por divertirme. Porque mi objetivo es ganar. Y si tú cambias tu mentalidad y decís, ¿sabes qué? Cualquiera juega por divertirse. Yo juego a ganar. Si ese es el juego de mi vida, soy el protagonista, soy la estrella. Voy a dejar toda la energía en el campo. Entonces, fíjate metas. Piensa en, ¿qué te gustaría conseguir? Diseña un plan para hacerlo. Pégate al plan y verás que vas a ir viendo ciertos progresos ahora. No porque ya te pusiste un plan y ya lograste ciertas cosas, quiere decir que ya la hiciste. No, quiere decir que estás apegado bien a tus metas. Por eso, te, eso te lleva al... A otro paso, al cuatro, dice, ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Tengo un amigo, pequeño paréntesis, tengo un amigo que cuando me vine para la Unión Americana hace 37 años, él dijo, ¿te vas a ir así? Le dije, sí, pero no sabes inglés. Le dije, no hay problema. Vámonos. Dijo, no, mira, mejor yo te alcanzo allá. Déjame aprender inglés déjame estudiar la cultura americana porque no quiero llegar y haciendo osos por donde quiera y te voy a decir lo divertido de la vida es equivocarte lo divertido imagínate, vamos a hablar un poquitito si me lo permiten, con mucho respeto les voy a hablar de, de bueno, todo el mundo sabe que ya soy abuelo y tengo un nieto bueno, ahorita el nieto anda todo revolcado porque quiere aprender a caminar y qué crees Da un paso y se cae, y se levanta. Anda todo cenizo con las manos sucias, con las rodillas oscuras de tierra, de polvo. Pero, ¿qué crees? Su objetivo es caminar. Él no está buscando ahorita la perfección, caminar con estilo. Él simplemente quiere dar un paso, y luego otro, y luego otro. Y te voy a decir una cosa. El corredor más rápido. Aquí en la Unión Americana, una persona de color que corre los 100 metros planos. Cuando era niño se cayó muchas veces. Imagínate que se hubiera puesto a decir, no, este, hasta que yo me levante y camine con estilo, voy a... No, qué pena. ¿Te imaginas de qué nos hubiera privado? Entonces dice que algunas personas acaban paralizándose porque quieren hacer todo con perfección. No busques la perfección. Yo dice... Una persona que ya no está con nosotros, Miguel Ángel Cornejo, busca la excelencia. Entonces, ponte un objetivo, busca lograr uno a la vez, pero no busques nada perfecto. Es más, a uno de, a mi asistente, que yo lo capacité en la industria automotriz, te voy a decir, <coughs> ahora le preguntan a él, oye, ¿cómo le hiciste para aprender tan rápido así? Dijo, no es que Mario me dijo, equivócate. Y pues no me daba pena equivocarme, yo le daba, le daba, le daba, le daba y cuando yo no podía, Mario, hasta aquí llegué y lo reviso y le digo, no, mira, era por acá, perfecto. entonces ¿sabes una cosa? Él no buscó la perfección, él buscó ser efectivo. Entonces, ¿se equivocó? Claro, le di la libertad. Lastimosamente no nos queremos a nosotros mismos y no nos damos esa libertad de equivocarnos. Eso es una verdadera pena. Eso te conecta con, con, con esta otra frase, considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Ya les adelanté tantito, dice, acepta que cometerás errores porque todo el mundo los comete. Te voy a decir, ¿sabes tú que cuando construyen una casa, si tú la buscaras no está perfecta? Hay muchos errores. <risas> una pequeña broma dicen cómo trabaja cómo cubre el, el el arquitecto los errores con mezcla y el doctor pues los cubre con tierra perdón <risas> qué feo pero bueno era un chiste un chiste cruel un chiste de humor negro entonces considera los errores como oportunidades recuerda que las aptitudes de una persona están en constante desarrollo y que cada uno sobresale en cosas diferentes no busques ser igual a nadie no te compares con nadie porque eso cuando no lo logras te tumba el, el estado de ánimo y por ende afecta tu, tu autoestima llega el momento en que dices tú wow eh, un ejemplo eh, Daniel mi asistente ese chavo está pero como navaja de resurar así pero afiladito entre otro muchacho mucho más joven que él ¿Y qué crees? Le dije yo, ahora ya son dos. Así es que ahora vamos, lo que tú oigas que le digo a Daniel, pon atención tú. Lo que Daniel oigas que le digo a Matthew, pon atención tú. Y los dos ponen atención. Muchas veces el mensaje es para uno, pero el otro lo entiende. Entonces, tenemos que identificar es otro paso diferente, identificar lo que puedes cambiar y lo que no. Hay una hay una frase por ahí en las redes sociales que dice, Señor, dame sabiduría para cambiar y dame sabiduría para saber qué es lo que no puedo cambiar y aceptar. Entonces, hay cosas que tú no vas a poder cambiar. Si te das cuenta de que hay algo tuyo que no te hace feliz y puedes cambiarlo, adelante. Hace años me dijo un americano, me dijo, Mario, eh, veo que andas preocupado. Le digo, trae algo, una situación. Y me dijo, ¿se puede eh, arreglar? Le digo, sí. Dijo, pues arréglalo. Y dije yo, bueno, no necesitaba tanta lógica, pero bueno, si él dice eso. Y después aprendí de un señor ya de edad más avanzada que dijo, si se puede arreglar, arréglalo. Y si no se puede arreglar, cámbialo. Así de sencillo. Se, si se trata de algo que no puedes cambiar, es como un ejemplo. Yo quiero jugar básquetbol, pero estoy chaparro. Bueno, pues, no te van a bajar la canasta, busca otro deporte, empieza a trabajar en algo más y desarrolla la habilidad. Así de sencillo, no le eches la culpa que la canasta está muy alta o que tú estás muy chaparro, no. Cambia, redirige tus energías, tus habilidades. Prueba cosas nuevas, ese es el próximo paso. Experimenta con diferentes actividades, ¿sabes? Que eso es muy bonito cuando empiezas a a diversificar esfuerzos, trabajos y, por ende, ingresos. Diferentes actividades que te pongan en contacto con tus aptitudes. Luego, sientete orgulloso de las nuevas habilidades que has adquirido, porque te voy a decir una cosa. Cuando tú empiezas a ver tus habilidades, es más, tú no las vas a ver, las vas a ir haciendo, haciendo, haciendo. Y lo haces tan natural que ya no lo sientes. Va a haber gente que te va a decir, como yo se lo digo a mi asistente, digo, fíjate, hace de tres años que llegaste aquí conmigo, vamos a decir ya casi cuatro, llegaste sin saber absolutamente más que subirte al auto y encenderlo. Ahorita él puede desglosarte un auto pieza por pieza, y no digo desarmar, no dije desarmar, desglosar en la computadora y te da los nombres de cada pieza. ¿Por qué lo hace él así de fácil? Porque él nunca se puso nervioso de que, y si no puedo, ¿qué voy a hacer? Pobrecito, mejor me meto a lavar autos. No, si lo tengo en la oficina es porque yo vi el potencial, Ahora mi trabajo es que él lo vea, trabajar en el autoestima de él, desarrollar esa persona y ya después, bueno, ahí entra otro tema que me encanta desarrollar ciertas capas de liderazgo. Entonces, otro paso, ya vamos como en el número ocho y todavía no llegamos a los comerciales, qué pena, pero es que eso está muy bueno. Deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Ay, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué tal si trato y no puedo y fracaso? No, 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 no. El que falles una vez no te hace un fracasado. El que tires la toalla, sí, ya te rajaste, ya perdiste. Es el juego de tu vida y le diste la espalda. Y no. Pensamientos negativos no tienes idea cómo dañan relaciones. Relaciones en tu hogar, en tu trabajo, entre tus amistades. ¿Y qué crees? Después viene lo más feo. Daña tus ingresos. Porque oye, si yo tengo un empleado que vive con quejidos, que hay todo eso, yo le digo: Mira, como amigo te voy a mandar para la casa dos días. Ahora, si quieres que te hable como jefe, bueno, pues te voy a tener que desocupar. Y se quedan callados. Digo, por eso, mejor así como amigo, agárrate un par de días, te los voy a pagar, no hay problema de nada. No vas a. no, No quiero jugar con tus finanzas pero sí quiero que tu emoción, tu autoestima, esté bien alto. Entonces, ¿por qué los pensamientos negativos? Porque si estás acostumbrado a centrar la atención en tus defectos, empiezas a, a desarrollar muchas cosas negativas que te van a contrarrestar, habilidades que tienes, que todavía no sabes, pero que puedes desarrollar muy fácilmente, con la ayuda de un amigo, un mentor. A la persona que le tengas más confianza, platica de lo que está pasando. Y por último, ¿qué crees? Pásatelo bien, es tu vida, tú eres el protagonista. ¿Te has encontrado alguna vez pensando cosas del estilo de tendría más amigos si estuviera más delgado? ¿Qué cosas? Pásatela bien, si estás un poquito gordito, pues dicen que los gorditos son bien bien graciosos, bueno, pues no te, no te conviertas en payaso, pero trata de pasarla bien, disfruta pasando tu tiempo con personas que te importan y haciendo cosas que te gustan, relájate, pásalo bien, no dejes a tu vida en un suspenso, no dejes que venga otra persona y decida por ti, vamos a comerciales familia, vamos a mandarle saludos a toda la gente que están conectados esta noche gente de, bueno, vamos a ver, de la República Mexicana, los estados que reconozco así, veo Nuevo León, veo a Guerrero, a Michoacán, Veracruz, San Luis, Tamaulipas, ¡Wow! ¡Jalisco! ¡Órale! Bienvenidos todos los de Jalisco. Y bueno, por supuesto, a nuestro gran amigo Antonio Pirella en Colombia, Martín Adán Colmenares, a Jason Mendoza, y a Erika Vega, muchas gracias por su amabilidad de mandarme un pequeño video con una retroalimentación. Y como siempre se los digo, si ustedes están aquí en el monitor de mi pantalla, yo voy a estar siempre enfrente. Ahora, vamos a hablar de redes sociales. Si te gusta lo que escuchas, alguna palabra. Es más, si te gusta simplemente escuchar y platicar con el café, recomiéndame. A lo mejor va a haber alguien que, que yo no conozco, pero tú sí. Y esa persona un día te va a dar las gracias a ti por haberte, haberle dicho conéctate con este loco, porque a mí no me conoce, pero a ti sí. Con que te dé las gracias a ti, quiere decir que yo hice mi trabajo. Entonces me puedes encontrar en Instagram, mariojordán 94 New Young Group, en Facebook, en YouTube, y también en, en Facebook al nombre de Mario Jordán un servidor. Y bueno, muy pronto vamos a estar allá en Colombia eh, con los, nuestros amigos allá de Bogotá, Jason Mendoza, Erika Vega y tanta otra gente que ha mandado pequeños videos que se los agradezco infinitamente desde el fondo de mi alma. Les doy las gracias porque, pues quiere decir que estos 30 minutos no están tirados a la basura, esos 30 minutos están, pues, eh, trabajando con alguien no sé si sea contigo, con tu compadre, con tu tío, qué sé yo, pero les voy a decir una cosa, que ya todo todo mundo sabe, toda la gente que me conoce, que aquí en la Unión Americana, en la ciudad de Houston, está uh, por ahorita Vanessa Carrasco, una gran amiga que admiro mucho, que me encanta cuando estamos hablando, y lo que me encanta es que no necesitamos estar muy presentables, podemos andar en, qué sé yo, en pants, en bicicleta, y vamos platicando, vamos hablando de todo, y algo aprende, se dice una palabra. Y bueno, eh, es una bendición para nosotros aquí en Houston que, que estamos compartiendo con ella. Ojalá, ojalá y la próxima semana eh, nos pudiera compartir algo, pero ya no va a ser liderazgo, no va a ser algo así, va a ser algo más, a, más interno, donde te, créeme lo que te va a mover el piso, lo, la información que tiene Vanessa porque es una persona muy preparada. También tengo otro amigo que quiero invitar, pero bueno, por lo pronto quiero contar a dos o tres o cuatro aquí en la ciudad, hacer un video para toda la gente que nos eh, sigue en las redes sociales, mandarles un saludo, y que vean que no soy el único loco, hay más locos. Y les voy a decir una cosa, ya no mordemos, ya estamos más eh, tranquilos, porque ya tenemos algo de, de preparación, algo de vida, algo de experiencia, muchas cosas. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es lo que te quiero que te lleves esta noche? Que te escuches, que te escuches, ¿qué es lo que dices, qué es lo que estás haciendo? Que te escuches tantos quejidos que no dañes a tu entorno. Ahora, te voy a decir algo, te voy a dejar algo de tarea, ¿quieres eh, algo de lectura? Bueno, escúchate. Y digo, escúchate, porque pues, es más sencillo ahorita con la tecnología, un audiolibro que se llama El Esclavo, autor Francisco J. Rangel. Ese esclavo te va a enseñar a ver tantas cosas donde tú no tienes control, donde tu entorno está decidiendo por ti, donde después de que sales de ese trance, créeme lo que va a cambiar tu vida. Pero no esperes llegar a ese punto hacer el esclavo. Hazlo ahorita por decisión propia. Me encantaría que después de que escuches ese libro, audiolibro, hagas tus notas, me mandes algún, una pequeña, no sé, un audio de unos uh, minutos, máximo dos minutos, qué fue lo que te llevaste de ahí. Me encantaría saber escucharte. Ahora, otro. Otro que también te va a ayudar, como dicen los americanos, a bajarte el borreguito del hombro. Esa es una frase muy conocida aquí en la Unión Americana. Es El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Ese libro es huerfanito, como dice el mexicano, no tiene progenitora. Es un libro que es una metáfora. Es una metáfora de quién eres, quién soy y en quién puedes llegar a ser. Si tú logras escucharte el libro del esclavo y el caballero de la armadura oxidada, si necesitas la conexión, dímelo, yo las tengo todas esas conexiones. lo que la vida te va a cambiar y vas a decir tú, ¡qué pena! Ahora lo que vas a hacer es llamarle a tus amigos y decir, oye, eh, Mario, eh, necesito tomarme un café contigo. Y, se, y me voy a, se va a sentar conmigo el muchacho. O lo que yo haría si yo estuviera en ese lugar, le dijera... Eh, Mira, Juan, qué pena. Eh, te invité a comer esta tarde porque quiero, pues quiero darle una disculpa. Porque a partir de esos dos libros que di, me hice un autoanálisis. Porque recuerda: si yo te estoy recomendando estos libros y tú los escuchas en audio, no quiero que los escuches pensando que le hacen falta al vecino, al hermano, al hijo, al papá, al tío, al abuelo. Escúchalos para ti. Escúchalos para ti. Te estoy invitando a que vivas tu vida para ti, que juegues el juego de tu vida, que hagan ese rompecabezas, lo mantengas junto, porque después de estos libros no tienes, no tienes a quién culpar, porque básicamente estos libros son dos espejos donde te vas a ver. Y después te voy a recomendar otro donde no te vas a querer reflejar. Entonces, estos te van a abrir y la materia gris, te van a poner a pensar, y, y de eso es de lo que se trata. A veces hay cosas que no logramos entender hasta que nos dan una explicación. Entonces, nadie te va a explicar, yo no te puedo explicar por qué tu autoestima está tan bajo. Lo que sí te puedo hacer es darte cierta herramienta, cierta compartirte ciertas palabras, ciertos libros, para que tú logres entrar a tu a tu yo interno, a tu interior, que lo conozcas, que no sea simplemente uno más estorbándole a mucha gente en la vida, porque te voy a decir, todos los que se andan quejando, que andan llorando por ahí en la vida, pegando gritos desesperados en silencio, vaya que tienen un problema. Pero en fin, nadie se los puede explicar. Muchas veces la explicación a veces viene de un niño porque un adulto no lo logramos entender, porque ya traemos tantas cosas, ideas preconcebidas nos han dado hasta con la cubeta en la calle, que dices tú, bueno, pero ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y luego te empiezas a, a dar palmadas de pobrecito, pobrecito, pobrecito de mí. Te voy a dejar ahorita, antes de cerrar, te voy a enseñar un cuadro que yo le tengo a mis trabajadores, es un cuadro que dice así, Está el tipo sentado, la cabeza en las rodillas y dice, no lo haré. Levanta la cabeza y dice, no puedo hacerlo. Se pone de pie y dice, quiero hacerlo. Se pone a pensar y dice, ¿cómo hacerlo? Empieza a tomar ya ciertas decisiones y dice, trataré de hacerlo. Ya se lo creyó y dice, puedo hacerlo. Y luego dice, lo más fuerte, lo haré. Y cuando volteas y lo miras, está pegando brincos como enano, divirtiéndose. Dice, sí, ya pude. qué eso en la cabeza y la explicación. La explicación viene de una niña con esta cerrada familia. Una vez eh, la mamá, quizás ya te lo sabes, ojalá. Y si no te lo sabes, si lo sabes, agárralo como un recalentado. Si no, pues anótalo. Un día lo puedes platicar. Está una niña con, con dos manzanas y se las... Está viendo y no hay a cual comerse. Y se acerca la mamá y le dice, hijita, traes dos manzanas, regálame una. Y la niña muerde la manzana de la mano derecha, mira la mamá, y la mamá esperaba que le diera la otra manzana. Y la criatura en su inocencia voltea la mano izquierda y muerde la segunda manzana. Y la mamá empezó a torcer las cejas viendo que la niña pues no quería compartir. Y le dice, hijita, te pedí una manzana. ¿Por qué mordiste las dos? Dijo, mami, es que yo quería ver cuál era la más dulce para darte esa. Y eso es lo que la vida quiere hacer contigo. La vida no te va a dar lo que tú simplemente quieres, te va a dar lo más dulce siempre y cuando estés dispuesto a mirar hacia adentro, cambiar y dejar que alguien te ayude. Si tienes un amigo, háblale. Que te ayude a construir tu autoestima, porque te voy a decir una cosa. Eso es algo que va a ser bien difícil que lo construyas solo. Siempre vas a necesitar una mano donde apoyarte. Así ya, para acabar. Esas son nada más entre líneas lo que escribí. Es el, eh, dice, ¿crees que eres digno de la felicidad y de respeto? Bueno, sí. Es el primer paso para comenzar a creer en ti. El autoestima influye profundamente en tu pensamiento. Puedes sentir respeto por ti mismo y sentirte orgulloso, inclusive cuando te equivoques. Nunca te compares con los demás. Permite, permítete actuar independientemente y empieza a asumir responsabilidad porque eres capaz, recuerda, eres capaz de tomar desafíos si te consideras una persona valiosa y tienes fe en ti mismo, y créemelo, el límite es el cielo. Buenas noches a todos, familia. Mi nombre es Mario Jordán. Saludos para todos los que se conectaron. Eh, normalmente el sistema me dice cuando alguien se fue, pero esta noche nadie se fue, si te llevaste una palabra créeme lo que me doy por bien servido son los mejores treinta minutos que invertí este día, cada miércoles yo no simplemente me siento frente a la computadora me siento a invertir tiempo en algo, en alguien el dinero lo puede recuperar el tiempo jamás, pero si tú compartes algo con alguien